0: ¿Sabías que cuando una mascota presenta señales de enfermedad renal es porque dos terceras partes de su riñón ha dejado de funcionar? Conoce los signos de esta enfermedad. Esto es Conociendo a mi Mascota. Con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero. Hola, les damos la bienvenida a Conociendo a mi Mascota. Soy Fabiola Rocha y me acompaña Alejandra Guerrero. Vamos a platicarles el día de hoy de un problema bastante común en pacientes de edad avanzada, tanto gatos como perros, más común en, en gatos. Y esta es la enfermedad renal. Alex, platícanos, ¿qué es la enfermedad renal? ¿Por qué a mi perro, a mi gato, le puede llegar a dar una enfermedad renal?
1: Bueno, la enfermedad renal puede ser aguda o puede ser crónica. Cuando nosotros hablamos de algo agudo nos referimos a algo que eh, es un daño que se puede reparar, a lo mejor puede ser dentro de esta semana, a lo mejor dentro de dos meses, pero el riñón puede volver a su funcionalidad totalmente después de un periodo de tiempo y de una serie de tratamientos. Cuando ya hablamos de una enfermedad renal crónica, ya estamos refiriéndonos a que el riñón ya perdió prácticamente el 75% o inclusive un poco más de su funcionalidad a ambos riñones. Entonces ya no estamos teniendo una filtración adecuada de todas las moléculas de desecho. Y aparte estamos teniendo una reabsorción de las mismas. Entonces esto me lleva a que mi sangre esté intoxicada, a que mi animal tenga cierto tipo de enfermedades a nivel inclusive del sistema nervioso central. Y esto está ligado a que mi riñón ya no está eliminando todo lo que yo necesito pues sacar por, por la orina.
0: Oye, y platícanos ahora yo como tutor de mascota, ¿cómo me puedo dar cuenta o ¿Puedo sospechar o puedo empezar a preocuparme y llevar a mi gato o a mi perro al veterinario con qué signos o qué es lo que nosotros podemos notar en nuestras mascotas?
1: Estas mascotas pueden tender a orinar más veces... Generalmente la orina es ya muy clara, muy diluida. Esto lo vemos mucho más en perros porque en gatos tenemos pues sus areneros. No, no, no lo notamos tanto. Sin embargo, sí podemos ver que hay una mayor cantidad de veces que este, este gato orina en el día. ¿Qué más podemos ver? Es muy común vómitos. Es muy común también que empiecen a presentar ciertos problemas que no identificamos como comunes o normales. Empiezan a ver hacia la pared. Empiezan a quedarse quietos durante más tiempo, pueden inclusive llegar a ladrar o a maullar sin ningún control. ¿Esto por qué? Porque mi sistema nervioso está intoxicado. Generalmente el vómito es lo que más vamos a ver, anorexia. Estos pacientes no quieren comer absolutamente para nada, no importa qué les quiera yo ofrecer. Si es su alimento común o si quiero dar algo un poco más palatable, un poco de lata por ejemplo, o calentar estas croquetas no lo aceptan e inclusive podemos llegar a ver pequeñas aftas a nivel de la boca y eso también me va a llevar a que no quiera comer por dolor
0: Ok, entonces todos estos puntos que estás mencionando serían una alerta de decir tengo que llevar a mi mascota al veterinario porque puede estar presentando un problema Exacto. ¿Y qué viene después? ¿Qué viene en la parte de se hace un diagnóstico, el veterinario ya diagnosticó a mi perro, a mi gato con una enfermedad renal. ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué le va a pasar a mi perro? ¿Qué le
1: va a pasar a mi gato? Esta enfermedad renal tiene estadios. Los estadios están ya identificados a través de una escala proporcionada por iris. Y entonces ahí nosotros podemos eh, ubicar a este paciente. Generalmente el estadio 1 no se detecta por alguna señal que yo pueda ver en él. El estadio 1 es para pacientes que ya empiezan a presentar esta enfermedad de manera silenciosa. A partir del estadio 2, 3 y 4 se tiene que hacer un estudio específico llamado SDMA y también se tiene que eh, hacer un se tiene que parear con lo que sería una bioquímica se tiene que hacer un urianálisis se tiene que hacer un hemograma generalmente cuando nosotros vamos al médico veterinario no estamos acostumbrados a que nos digan le tenemos que tomar pruebas porque pensamos que a lo mejor palpando o viendo al paciente nada más podemos diagnosticar sin embargo cuando nosotros ya tenemos pues esta historia de una alimentación no tan adecuada para estos pacientes de que es un paciente con cierta edad en donde podemos empezar a pensar que ese fuera el problema mas no podemos determinar que esa sea ya realmente la, la enfermedad a la que nos estamos enfrentando, su historia en cuanto a fármacos que se le hayan ofrecido o a intoxicaciones o a daños. Por ejemplo, la leptospira que puede llegar a ser una leptospirosis, una enfermedad que le puede dar a estos pacientes, pues me lleva a que esté más sensibilizado a que tenga este tipo de problemas ya de adulto.
0: Ok, entonces lo que me estás mencionando es importante que llevemos a nuestras mascotas a un chequeo rutinario, más cuando tienen todos estos índices, eh, digamos, de predisposición que ya mencionaste. ¿no?
1: Exactamente. Y bueno, el chequeo se sugiere una vez al año. Hay que hacer una toma de muestra, hay que pesarlo, hay que inclusive hay que hacer algún ultrasonido para ver que todos los órganos se encuentren bien, que no haya una calcificación o bueno, el depósito de calcio o que no haya eh, algún crecimiento, por ejemplo, por ahí, que no, no, no sea tan agradable.
0: Perfecto. Y ahora vamos a entrar a esta parte que a mí me gusta, la parte de nutrición, la parte de alimentación. ¿Cómo esta cuestión nutricional ayuda a nuestros perros y a nuestros gatos cuando
1: tienen esta enfermedad? Cuando ya se tiene la enfermedad, lo que nosotros tenemos que controlar son dos nutrientes específicos. La cantidad de proteína, pero sobre todo la cantidad de fósforo. El fósforo es un mineral que se encuentra en prácticamente todos los ingredientes que nosotros vayamos a utilizar. ¿Qué pasa cuando nosotros administramos un ingrediente que contiene grandes cantidades de fósforo y aparte estamos dando una dieta balanceada? Yo ya me estoy excediendo en estos nutrientes. Cuando yo ya tengo un paciente con enfermedad renal, yo ya tengo que administrar un alimento específico de prescripción y estos alimentos generalmente sí son de por vida. Entonces, si este paciente estaba acostumbrado a la mejor a la adición de algún tipo de palatante, de algún tipo de proteína extra o en algunos casos de algunos ingredientes que no son tan comunes, como me ha pasado la mantequilla o el queso. Entonces, estos pacientes ya no pueden estar consumiendo este tipo de ingredientes en su dieta y generalmente vamos a ver que disminuye el consumo. ¿Cómo me va a ayudar en la alimentación? Este tipo de alimentos generalmente vienen restringidos en proteína para evitar que haya una eliminación del nitrógeno fuertemente a, a nivel renal también van a venir con menos fósforo para que no me cause una ele elevación del mismo en la sangre y van a traer otro tipo de fibras que son fibras fermentables. Estas me permiten que la bacteria pueda crecer o pueda comer este tipo de, de fibras en el intestino grueso a nivel ya del colon, que pueda también metabolizar mejor eh, algunos productos para que en las células de este intestino crezcan y así se pueda eliminar una mayor cantidad de nitrógeno. Entonces estos alimentos de prescripción sí tienen que consumirse de por vida.
0: Y estamos hablando de que ya es un alimento que le voy a tener que dar a mi perro. ¿Le puedo agregar un poco de carne? Porque
1: son carnívoros, ¿no? No, nada, nada agregado que sea de proteína. ¿Por qué? Porque pues es lo que estamos restringiendo. Entonces si nosotros decimos es que si no, si no le doy esto no come, pues prácticamente el manejo que estoy dando no sirve absolutamente de nada. Hay otra cosa que también traen estos alimentos que se llaman quelantes de fósforo. Estos es quelantes de fósforo me permiten que el fósforo se atrape en otras moléculas y pueda ser eliminado a través de las heces. Entonces, el estar dando otro tipo de ingredientes, pues prácticamente no me va a mejorar su salud y vamos a ver que al contrario, empieza a comer todavía menos. También una característica de estos alimentos es que son súper densos en energía. Entonces, generalmente tengo que dar una ración muy pequeña para cubrir con todos sus requerimientos.
0: Perfecto, porque estabas hablando de que muchas veces nuestro perro, nuestro gato ya no quieren comer o ya no tienen las mismas ganas y entonces requieren una porción un poco más pequeña para que cubra todos sus requerimientos y necesidades. ¿no?
1: Exactamente. Y otra cosa con estos alimentos no los tenemos que dar antes de tiempo. El manejar una enfermedad sin que exista para prevenirla, al menos en el área de la nutrición, no es lo más indicado. Aquí tenemos siempre que dar cuando ya se presenta para poder preservar durante más tiempo a, a esta mascota. Pero si yo la quiero prevenir, puedo provocarla. Entonces nunca dar estos alimentos para problemas renales antes de que esté diagnosticado. Ok,
0: esta parte es muy interesante también porque muchas veces pensamos que ya siendo un perro de edad avanzada, un gato de edad avanzada, pues nos vamos directamente a un alimento específico para un paciente renal y aún no presenta la enfermedad, ¿no? Entonces es muy importante cuidar ese punto. Y también pues existen muchísimas alternativas. Hablando de a lo mejor a mi perro no le están gustando mucho las croquetas. Eh, ya no tiene muchas ganas de comer. Le podemos dar alimento enlatado, alimento húmedo, pero que va enfocado al mismo problema.
1: Exactamente. El paciente viejo o geronte tiene el problema de que sus sentidos ya no pueden captar las mismas partículas, por ejemplo, olorosas que cuando era joven y eso lo vemos tan solo en la humedad de la trufa o en la de la nariz. Cuando nosotros vemos esta nariz reseca, porque bueno, el tiempo pues, nos va cobrando factura, ya cada vez se tiene que recubrir un poquito más para que no haya daño hacia ella. Cuando hay menos humedad, hay menos posibilidades de que las moléculas eh, de olor se le puedan quedar, ¿no? Tienen como estos espacios a la orilla de la nariz y eso sirve para que por ahí permeen este tipo de moléculas olfativas. Si ya ellos tienen una edad en la que no pueden oler tanto el alimento, por supuesto que va a bajar su consumo. Entonces hay que dar un poquito de agua caliente o un alimento húmedo que me parece una cosa sensacional. Y hay texturas. Hay distintos tipos de alimento húmedo que podemos utilizar si le gusta más pastoso, si le gusta más caldoso. Lo podemos inclusive mezclar con las croquetas. Ojo, eso sí, si es alimento para gato de con problemas renales, darlo solamente a gatos. Igual si es un, un alimento para perro, porque a veces hay esta mezcla, ¿no? Es que yo le doy de la lata chiquita a mi perro porque es un perro chiquito. O le doy de la lata grande a mi gato porque son muchos gatos. Entonces los perfiles nutricionales sí son totalmente diferentes entre uno y otro.
0: Ok, uno para perro, uno para gato, fijarnos que sea específico para la especie y además pues buscar las opciones que se tienen en el mercado de eh, un alimento húmedo con cierta textura, un alimento húmedo con otra textura, los alimentos eh, secos, lo que serían las croquetas y pues bueno, hay opciones para tratar a nuestros perros y a nuestros gatos. Muchísimas gracias Alex por compartir este tema con nosotros. Muchas gracias por escucharnos y acompáñenos en el siguiente podcast. Gracias por escuchar Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales arroba Royal en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.